0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وواله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على الابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين وبعد وقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وهذه الدعوات مما ينبغي أن تحفظ وأن يحرص عليها أهل الإيمان وأن يدندنوا بها <تصفيق> ليلهم ونهارهم فهي جامعة لكل خير كما سيظهر معنا إن شاء الله يقول ابن رجب رحمه الله اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان أحدهما ما علم أنه خير محض كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه وسؤاله الجنة والاستعاذة والاستعاذة به من النار فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة يعني احنا هنلاحظ هنا في الدعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي فهنا علقها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الحياة والموتى علق الحياة والموت على علم الرب عز وجل الخير له صلى الله عليه وسلم لكنه لما سأل الخشية ولما سأل كلمة الحق ولما سأل القصد ولما سأل النعيم الذي لا ينفذ وقرات العين التي لا تنقطع لم يعلق ذلك على شيء يعني لم يقل اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة إن كانت خشيتك خيرا لي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم فهم يا جماعة هذا المعنى سيسهب فيه ابن راجب جدا يعني لكن ده المعنى اللي عاوزين يعني اللي هو عاوز ينبهنا ليه ان ان الحاجات التي تطلبها انت من الله عز وجل نوعان فانتبه لذلك نوع هذا يطلب من غير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلح لانه خير محض ومصلحه خالصه فلا وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصول وكذلك <تصفيق> آه لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، أو لا يعلق لمشيئة الله عز وجل لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، يعني ما يتقالش فيه اللهم إن يعني ارزقني الخشية إن شئت. ما هو مفهومة إنه إن شئت يعني، يعني هو في مكره لله عز وجل، وهو يعني هذا معلوم بالضرورة أن الله عز وجل يفعل الشيء إذا شاءه سبحانه وتعالى. هو ده المعنى العاوز يقوله ابن راجب قال لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له فلا فائدة في تعليقه بمشيئة ولكن ليعزم المسألة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له خرجاه من حديث أنس وأبي هريرة بمعنى وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي رواية للبخاري إن الله لا يتعاظمه شيء وأنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. إذا هذا هو النوع الأول. النوع الأول سؤالك الله عز وجل شيئا فيه المصلحة المحضة فلا وجه لتعليقه بالعلم ولا وجه لتعليقه بالمشيئة. أما النوع الثاني من الحاجات والدعوات والطلبات التي يطلبها الناس ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا أو ما لا يعلمها هل هو خير للعبد أم لا كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد فإن العبد جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها يعني يا جماعة هذه الأمور التي يلح عليها الناس في دعواتهم وفي لجئهم لربهم سبحانه وتعالى ويسألون إذ يسألون هذه الأمور يسألونها سؤال الحاح من غير تعليق بعلم أو تعليق على علم علم الله عز وجل أن فيها الخير فهذا ليس من الأدب في الدعاء فكأنك بجهلك وضعفك قد أحرست علم الغيب كله يعني كأنك لو تقول يا رب اغنيني وعملت لح أو يا رب ارزقني الولد وعملت لح على هذا من غير أن تعلق على علم الله عز وجل يعني ما تقولش يعني يا رب ارزقني الولد إن كان فيه الصلاح وإن كان فيه الخير وكذا وكذا فكأنك بإلحاحك هذا وعدم تعليقك هذا الأمر على علم الله عز وجل كأنك قد أحرزت علم الغيب يعني يعني أنت عرفت إن الولد لما يجي لك حياتك هتبقى أحسن وعرفت إن الولد لما يجي لك هيصلح دينه هيصلح دينك على بوجود الولد مثلا أو عرفت إنك لما هتتغني الدنيا هتبقى أفضل دنيا حياتك وآخرتك عرفت ده منين؟ ولا هي شهوات وخلاص وحاجات تجول في صدرك تريد تحقيقها وانتهينا؟ ما مش مهم بقى دينك يبقى شكله ايه ومش مهم لا طبعا خلاص وكم من انسان يتمنى الولد او يتمنى الغنى او يتمنى كذا والله عز وجل يحجب ذلك عنه لانه يعلم أن انه لو اتاه اياه لفسد دينه ولعل لان من اعظم هذه الامور الولد لعل كانت واحدة من الحكايات الثلاثة التي وقعت بين موسى والخضر كانت واحدة منها بل من أعجبها ما حدث مع الولد وانتبهوا بقى يعني فقدوا الولد أشد من يعني أن ترزق الولد ثم تفق... تفقد هذا الولد يعني يموت ده أشد من أنك ما يجي لكش ولد من الأول طب تخيل بقى أن يموت الموت البشعه دي اللي, اللي الخضر موتها لهذا الغلام الوضيء كما جاء في بعض الإسرائيليات أنه كان أوضاؤهم مروا على غلبان يلعبون فإذا بغلام هو أوضاؤهم يأخذ القلوب عارفين الولد ده اللي هو يبقى في العيال كده أول ما تدخل على عليهم تلاقي ولد كده إيه ياخذ قلب الناس كده أهو الولد ده كان كده فلا شك أنه كان كان محببا لوالديه بلا شك يعني أصلا أي ولد هو قرة عين أبويه فما بالكم بقى بولد هو أوضاء الغلمان ويأخذ القلوب يقوم يعمل فيه إيه الخضر بقى؟ ياخده ويجيب حجر كبير يدش بيه رأسه يخلع رأسه عن جسمه دي كلها روايات يعني وبعضهم بقى جمع بينها قال هو عمل كل ده في الغلام ماشي موتة بشعة جدا وبعدين موسى لما برضه أنكر عليه فغضب الخضر فراح رايح سلخ لحم عن عظم كتفه الشمال فوجد موسى مكتوبا على كتفه الايسر كافر طيب انا بقى دعكم من هذا يا جماعه هنا يا جماعه قصص الخضر مع موسى ما هيش ما احكيها عشان نتسلى بيها وصورته الكهف ما هيش صوره ومرنا ان نقراها كل اسبوع علشان يعني نتمتم بها ونردد حروفا نساب عليها نعم لكن من غير وعي منها لا اشمعنى صوره الكهف واشمعنى هذه القصص في هذه الصوره بالذات وليه نقراها كل اسبوع و... معاني مهمه جدا جدا لان هذه المعاني التي يحار فيها الناس الان خلاص انا بقى اسيبكم من كل اللي حصل ده لكن تعالوا نستحضر مشهدا واحدا الوالد والوالده لما وصل لهم خبر موت هذا الغلام يعني استحضروا هذا المشهد كده إن أب وأم جايلهم خبر الحقوا ابنكم مات وبعدين يجروا عشان يشوفوا ابنهم فيلاقوه بالمنظر اللي أنا حكيتلكوا عليه ده مش معروف له معالم رأسه متدغدغة م- ومفصول عن جسمه ولحمه مسلوخ عن مش باين له معالم طيب هذا الوالد وهذه الوالدة. ممكن كان يبقى وصل لهم اللي حصل من الخضر وعرفوا ان الخضر قال كذا وكذا وانه ايه؟ هيرهقهم طغيانا وكفرا، هو طبعا كانت القصه ايه؟ انه لو كان اتساب لغايه ما يكبر كان الاب والام هيكفروا. علم الله ذلك ان هذا الولد لو ترك الى ان يكبر لارهقهما طغيانا وكفرا، قالوا ان الاب والام كانوا هيكفروا بالله عز وجل، كان هذا الولد سيحملهم على الكفر. طيب يعني ايه؟ يعني بقاء الولد يعني ذهاب دينهما بقاء الولد يعني ذهاب الدين كذلك كثير منا يلح على الله عز وجل في امور تحصيلها يعني ذهاب دينه وهو المسكين لا يدري ويبقى متضايق ومتضرب وليه يا رب وما ما ليه طب انا اعمل ايه اكتر انا الفجر وأحضر درسه ويا مسكين لا تدري ان الله عز وجل يستجيب لك لكرامتك لكرامتك عليه ولانه سبحانه وتعالى يريد بك الخير الذي تجهل انت يا جاهل. انا وانت. فتأدب مع الله عز وجل. طيب ممكن يبقى الاب والام وصل لهم ان الخضر قال كذا كذا وممكن ما يكونش يوصل لهم. خلونا ما وصل لهمش لان ده اللي بيحصل لينا دلوقتي، احنا ما فيش خضر دلوقتي وما فيش حد يقول لنا الحكم الإلهية إيه؟ الأب والأم دول كأني بهما عاشوا وماتوا وهم متحصرين على الولد اللي مات ده و... وعاشوا وماتوا وكانوا يتمنوا إنه كان يفضل عايش ولعلهم يعني لآخر لحظة في حياتهما ولآخر نفس يخرج منهما أه و قلوبهم تعبانه ومنكسره ويتمنوا لو كان اللي حصل ده ما حصلش هما ما يعرفوش عن حكم الله شيئا وما يعرفوش ان الله عز وجل قد نجاهما بموت هذا الولام من خلود في النار ف مع الله عز وجل بحب و اعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير علمنا ذلك او جهلنا وفي هذا النوع بقى ما تعزمش في الدعاء يا رب ارزقني الوالد ما تعملش كده يا رب غنني يا رب احييني يا رب موتني انت انت ما تعرفش الخير فين انت ما تعرفش الخير فين فهذا النوع يعلق على علم الله عز وجل الخير ولذلك فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واضح يا جماعة لكن لما سأله الخشية عزم المسألة عزم المسألة لأن خشية الله عز وجل لا تأتي إلا بالخير قال <تصفيق> النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها أو واحدة عاوزة واحد بعينه يا رب ارزقني فلان أو واحد عاوز واحدة بعينها يا رب ارزقني فلانة وعما ما فيش هو ما عندوش مش حاطط احتمال ان يكون ده مش خير مش حاطط الاحتمال ده هو أنا هي دي خلاص وبعضهم بيخاف يخاف يقول يا رب ارزقني فلانة أو يعني اجمع بيني وبين فلانة أو واحدة تخاف تقول يا رب اجمع وين فلان إن كان خيرا لي تخاف تدعي الدعاء ده أو يخاف يدعي الدعاء ده ليه؟ لحسن تكون مش خير فيحرمها <تصفيق> فما يدعيش الدعاء كده وهذا يعني بعضهم ااا حكى لي هذا يعني بعضهم قال لي كده قال لي انا اخاف ادعي كنت بخاف ادعي الدعاء ده يا رب ارزقني فلانا ولا ادعو بين فلانه اذا كانت خيرا لي علشان ايه؟ لحسن لو مش خير مش هي مش هيجمع بيني وبينها وهو من فرط حبه وكذا مش عاوز ايه؟ يبقى في فراق مثلا قال وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها أو أن يسأل الله منها كده أو كده إلا ما يعلم فيه الخيارة للعبد فإن العبد جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره فيعني أنت جاهل عاجز فلم يبق إلا أن أن تسلم أمرك لله وأن تفوض الأمر له وهذه حقيقة الاستخار أنت جاهل عاجز جاهل منتش عارف لو حصل هيبقى الخير ولا لأ وعاجز أصلا عن تخصيل هذا خلاص لم يبقى لك إلا أن تفوض الأمر كله له سبحانه وتعالى فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر عالم في مقابل جاهل وقادر في مقابل عاجز ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها وشرع أن يقول الداعي في استخارته اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسم ويسمي 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 ويسميه باسمه خيرا لي في دين ودنيا يعني إلى آخر الاستخارة ودعاء جميل وفيه سكينة تحصل به سكينة حقيقية يا جماعة الله يعني لو استشعرتم تلك المعاني السامية التي في هذا الدعاء استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك تعلم ولا أعلم تقدر ولا أقدر تحصل لك السكينة ويحصل لك الرضا بأي شيء يقضيه الله عز وجل عليك وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم فيه الخياره من موت او حياه. وقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معا. النوعين اللي هما ايه هو الخير المحض زي سؤال الخشيه والامور الدنيويه التي ربما تكون خيرا وربما تكون غير ذلك. فانه لما سال الموت والحياه قيد ذلك بما يعلم الله ان فيه الخياره لعبده. ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. وللبخاري لا يتمنى أحدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد واما مسيئا فلعله ان يستعتب ولمسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن المؤمن عمره الا خيرا وزاد الامام احمد يعني كلما عاش المؤمن ازداد من الخيرات هذا الذي يريد ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الامام احمد في روايه الله الا ان يكون وثق بعلمه وله ايضا وطبعا من يثق بعلمه الان لا الان ولا قبل كده يعني وله ايضا لا تتمنوا الموت فان هول المطلع شديد وان من السعاده ان يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. اللهم هون علينا هول المطلع هول المطلع شديد. ففي هذه الأحاديث التعليل للنهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرضى أن يزداد بها إحسانا وإن كان مسيئا فإنه يرضى أن يستعتب أو يستعتب يعني أن يزيل العتبة يزيل العتبة عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة طول العمر في الطاعة في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وسئل أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله وفي المسند إن نفرا ثلاثة أسلموا فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد يعني سرية مات واحد منهم شهيدا ثم بعث بعثا آخر فخرج فيه آخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه يعني لم ينل درجة الشهادة قال طلحة: فرأيتهم في المنام في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم يعني قد سبق ورايت الذي استشهد اخرا يليه ورايت الذي استشهد اولهم اخرهم واضح يا جماعه يعني اللي في الاول ده شفته اخر واحد في دخول الجنه او يعني او اقلهم درجه او كذا واللي استشهد ثانيا اعلى من الاول لكنه دون الثالث الذي مات على فراشه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وما انكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله في رواية قال ليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضانه فصامه قالوا بلى قال وصل كذا وكذا سجده في السنة قالوا بلى قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض هم يا جماعه يعني هذا الذي مات على فراشه ولم ينال درجه الشهاده لكنه عمر بعد هذا الذي استشهد قد ادرك امورا وحصل ثوابا واجرا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشاهد عشان بس ما نخرجش عن مقصود الرساله الاساسي ما أنتش عارف الخير فين خلاص ما أنتش عارف الخير في موتك في حياتك وطبعا احنا اللي زينا الخير للبشريه في موتهم يعني ان احنا نموت ونختفي من البشريه الناس اللي زينا انا وانتم طبعا افضل للبشريه بلا شك احنا بنتكلم من احنا نتكلم إحنا بقى يعني اه يعني نفضل فنستعتب ونتوب لربنا من البلاوي اللي بنعملها و فلعل الله عز وجل يغفر لنا على تقصيرنا حتى في الاستغفار والتوبة يعني احنا مش بس مقصرين في الطاعات ومنهمكين في المعاصي لا ده احنا بنيجي نتوب بنتوب غلط بنيجي نستغفر بنستغفر واحنا مش, مش مركزين في استغفار ولا مستشعرين عظم المصيبة اللي احنا فيها ف لكن الله عز وجل كريم ف يعني أملنا في كرمه سبحانه وتعالى له لا في اعمالنا ولا حتى في توبتنا ولا في استغفرنا ولا ان توبتنا دي انا وانتم محتاجه توبه واستغفرنا محتاج استغفار طيب يعني ايه يعني خلاص كله يخش النار لا هو كريم سبحانه وتعالى ورحيم فاملنا في كرمه ورحمته لا في اعمالنا ولا في جلسه الشروق ولا في صلاه فجر ولا في ولا في استغفار في كرمه ورحمته سبحانه وتعالى قيل لبعض السلف طاب الموت قال يا ابن أخي لا تفعل لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر وقيل لشيخ كبير منهم أتحب الموت قال لا قد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره فان قم فاذا قمت قلت بسم الله في خطا واذا قعدت قلت الحمد لله فانا احب ان يبقى لي هذا وقيل لشيخ اخر شيخ يعني حد كبير في السن يعني ما بقي منك مما تحب له الحياه قال البكاء على الذنوب ولهذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع أعماله الصالحة. كان يزيد الرقاشي يقول عند موته يا يزيد من يصلي لك بعدك ومن يصوم ومن يتوب لك من الذنوب السالفة طب يا جماعة يزيد الرقاشي لما يقول كده عند الموت يبقى كان متصور قبل قبل نزول الموت كان حال يزيد بقى كان مصليا صواما توابا فإحنا في المهلة ولهذا يتحصر الموت على انقطاع أعمالهم الصالحة في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يموت إلا ندم ان كان محسنا الا يكون ازدادا وان كان مسيئا الا يكون استعتب ورؤي بعض الموتى من السلف في المنام فسئل عن حاله فقال قدمنا على امر عظيم نعلم ولا نعمل خلاص تكشفت لهم الحقائق فبصرهم اليوم حديد نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون نحن نعمله في الدنيا ولم تتكشف ولم تتبدى لنا الحقائق بعد والله خدوها بقى من واحد مات اهو والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها طب هي دي احنا محتاجين يا جماعة حد يكون مات ونشوفه في الرؤية عشان نفهم ده ركزوا كده في الكلمتين دول دعكم الآن من لو سألتكم دلوقتي أنا لو سألت أي واحد دلوقتي تاخد مليار جنيه ولا تسبح تسبيحه يقول لك هات المليار جنيه أنا نشوف التسبيحه دي بعدين هذا السؤال بعينه لو سألته لك بعد موتك فقلت لك ترد إلى الدنيا فتاخد مليار جنيه أو ترد إلى الدنيا لتسبح تسبيحه هتقول إيه؟ يعني لو سُئلت هذا السؤال بعد الموت بعدما عاينت كل شيء تكشفت لك الحقائق علمت وخيرت ترجع للدنيا وتاخد مليار جنيه ولا ترجع للدنيا تاخد مليار جنيه ولا يسمح لك بالتسبيح ولا بالتكبير يعني يعني تحرم هذا ولا ترجع للدنيا وتلهم التسبيح تلهمه الصلاة ويضيقوا عليك في حياتك تبقى فقير ومعدم وشحات ونايم على البلاط كمان على الأرض في الشارع يلا احنا من غير مجاملات هتختار إيه؟ فإحنا مش محتاجين إن يجيلنا كلام زي ده عمن رؤية في بعد موته في المنام لكنها الغفلة التي أصابتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب من المقابر ولم يرضهما لتخفيفهما يعني صلى ركعتين كده زي كانهم بسرعه وكانوا قريب من المقابر يعني فصلى ركعتين بسرعه يعني كانه بعد ما خلص الركعتين ما ايه مش راضي عن الركعتين لانه خففهم يعني ثم غلبته عينه فراى صاحب القبر الذي هو بقربه يقول له صليت ركعتين ولم ترضهما قال نعم. قال لأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. يعني الركعتين اللي أنت مش راضيهم لسرعتهما ولخفتهما يا ريت نرجع أرجع أعرف أصليهم تاني الركعتين دول. وأما الروايات التي في المسند لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله. فيدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت طيب نقف هنا نبدأ بقى بالمرة الجاية لأن إيه هيجي لنا بقى إشكالات إن في بعض السلف تمنى الموت طب إزاي نجمع بين الكلام ده وده فده يبقى بكرة إن شاء الله حد بيقول ده ممكن يندرج يا شيخنا تحت قول الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير شوفوها بقى في التفسير. في ناس بتدعي يا رب اجعله خير، هل ده من التعدي في الدعاء؟ يعني هو المصريين عندهم عادة كده جميلة الحقيقة، إن هما لما يضحكوا أو يتبسطوا شوية يقولك اللهم اجعله خير، ودي عادة جميلة، ليه عادة جميلة؟ لأنها عادة تنم على تنم عن أناس فهموا حقيقة الدنيا. طبعا اللي بيقول ده ما هوش فاهم الدنيا ولا بتاع بس هي اللي هي حقيقه الدنيا انها لا تستمر على حال لاحد فلما يقعدوا يضحكوا ويتبسطوا شويه يبقوا عارفين ان في مصيبه هتحصل ليه لان هي دي الدنيا الدنيا لا تسلم لاحد فلو ضحكتنا شويه هتبكينا فيقوموا يقول يقول يقولوا ايه اللهم اجعله خير يعني يسالون الله عز وجل الخيرة إن ما, ما يبقاش ما يجيش بعد الانبساط والفرح والسرور ده نوع من الحزن أو فالحقيقة يعني المعنى عميق لكن لو نفهمه فمش عارف بقى تقصد كده ولا ايه ماشي الحال أقول قولي هذا سافر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته